0: Fala, guerreiro! Fala, guerreira! Professor Adriano Abidon, para dar continuidade né, à nossa disciplina de Direito Penal Militar, certo? Em blocos anteriores, a gente já bateu muitos conceitos, tá? Espero que você tenha imprimido o seu material e esteja fazendo seus resumos, acompanhando com o material didático, tá? Então a gente fez a questão da parte introdutória, vimos a, a, um resumo, um breve resumo é edital anterior. O que que a gente vai abordar, tá certo? Alguns conceitos como tempo do crime, lugar do crime, extraterritorialidade de lei penal militar, alguns princípios que são de extrema importância, tá bom? Hoje, hoje a gente vai bater nesse bloco. Justamente a parte de crimes militares em tempo de paz, certo? Muita atenção, muito cuidado, que é o que mais vem sendo cobrado em prova, tá certo? Relacionado ao tema. Sem mais delongas, para quem não me conhece, professor Adriano Abidon, tamo junto até a sua aprovação, ok? Vamos colocar aí na tela, direito penal militar em teoria. Direito penal militar em teoria, beleza? Beleza? que que a gente vai abordar nessa parte de Direito Penal em Teoria. Para iniciar nosso bloco, a gente vai ver a parte justamente de crimes militares e transgressões militares. Professor, mas o que diferencia crime militar de transgressão militar? Aí eu deixo uma pergunta para você, tá? Todo crime é uma transgressão. Você sabe que transgressão, vou colocar aqui para você: transgressão são aquelas faltas cometidas, não é isso? Faltas cometidas pelos militares, tá? São consideradas faltas disciplinares, ok? Faltas disciplinares. Então, transgressão é diferente de crime. Tá certo? Aí, a primeira parte aqui, todo crime é uma transgressão, consequentemente, você coloca aqui sim, que todo crime está contido em uma transgressão. Como assim, professor? Eu não entendi. Ora, se um crime quer algo mais grave, tá? Lembrando, lembrando que os militares, a base do militarismo é a hierarquia e disciplina, se você falta com a disciplina no cometimento de um crime, logicamente você está ferindo, você está cometendo uma transgressão, então sim, todo crime é considerado uma transgressão, já o contrário, a gente não pode falar, tá certo? Toda transgressão é um crime? Não, nem toda transgressão é crime, beleza? Por exemplo, chegar Chegar atrasado. atrasado, só um exemplo básico, chegar atrasado é considerado uma transgressão, mas não é um crime, tá ok? Então muito cuidado com esse tipo de conceito, muito cuidado em como a prova pode vir a cobrar essa questão, essa temática. Tá bom? Lembrando, lembrando mais uma vez, todo crime é transgressão? Sim. Aí você me pergunta, professor, mas aí o militar, ele pode responder duas vezes pelo mesmo fato? Aí eu digo a diferença aqui, porque você sabe que existe aquele princípio do nobis in idem, né? Que é responder duas vezes, que não pode se responder duas vezes pelo mesmo fato delituoso. Só que aqui a gente está falando na, na Seara, né? Na esfera penal militar e na esfera disciplinar. Então sim, ele vai responder duas vezes pelo, por, pelo mesmo fato, tá? Por ser considerado um crime e uma transgressão ao mesmo tempo, certo? Sem ferir. Esse princípio do nebis e idem, tá? Coloque aí no seu material, certo? Não, não caracteriza, não caracteriza bis em idem, tá? Bis em idem. Não se caracteriza bis em idem, certo? Ele vai, ele vai responder... O militar vai responder duas vezes, sendo que é na esfera penal militar e na esfera administrativa, tá? Administrativa, por isso que ele responderá duas vezes, sem que se caracterize o bis em idem. Tranquilo, até aí... Tudo ok. Anote em seu material esse conceito, tá? Essa parte de extrema relevância para os seus estudos, tá? Continuando, competência da justiça militar. Aqui você já sabe que a justiça militar se divide em justiça militar da União e justiça militar dos estados. Se de subdivide, né? União e estados. Mas não é bem aqui que eu quero chegar com você, tá certo? Não é bem aqui. Você, só para lembrar, competência da justiça militar, o que que mudou nessa competência? Você sabe que tem uma lei que a gente vai bater agora, que é de 2017, que veio pra enla enlarguecer, diga-se de passagem, enlarguecer a competência da justiça militar, o que antes não era considerado crime militar hoje, possivelmente, poderá ser considerado crime militar com base nessa lei de 2017 que a gente vai ver mais à frente, tá bom? Então, aqui, nesse ponto aqui, eu quero que você chegue aqui, ó. Crimes militares em tempo de paz. Essa nomenclatura é de extrema importância, de extrema relevância. Tempo de paz, você sabe que é o tempo normal, tá? O tempo normal. É a rotina diária. Rotina diária. Tá ok? Rotina diária. Você sabe que o direito penal militar, o código penal militar, se divide em crimes em tempo de paz. Tempo de paz, que é o que está sendo alvo do nosso estudo. E crime militar em tempo de guerra, de guerra, um encapitulado no artigo 9 e o outro no artigo 10, tá ok? No artigo 10. Então, foi só para situar você em seus apontamentos aí, tá? E agora, professor, você colocou aí, crimes militares em tempos de paz, é o artigo 9º do CPM, Eu vou chamar assim de CPM, você já vai saber o que é, tá certo? E o que vem a ser essa tipicidade indireta? Vem aqui comigo. Como é que se trabalha essa tipicidade indireta? Ora, tipicidade indireta, você tem que fazer o seguinte. Primeiro ponto que você deve fazer, você tem que encontrar, encontrar elementos é elementos típicos, típicos do tipo penal. Do tipo penal. Certo? Primeira coisa que você deve fazer. Segundo ponto, depois que você encontrar o elemento típico do tipo penal em espécie, você vai voltar na parte geral, complementa, complementa com a parte geral. Com a parte geral, mais precisamente, artigo 9º, quando se falar em crimes militares em tempo de paz. Um exemplo para ficar mais ilustrativo para você é o seguinte: o militar, ele comete um furto, por exemplo, certo? Para você saber se esse crime é considerado um crime militar, você vai encontrar os elementos do tipo penal ou seja, furto, subtrair, coisa móvel, alheia, tá certo? Se você encontrou o elemento, que é a subtração, beleza? O elemento do tipo penal. Subtrair era coisa alheia móvel, tá? Então, esses são os elementos do tipo penal. Agora, para saber se é considerado crime militar ou não, você volta no artigo 9, lá no inciso 2, que a gente vai ver, Tá? e terão as alinhas. Se conseguir encaixar esse elemento, esse comportamento dentro desse artigo 9, vai ser considerado crime militar e vai ser da competência da justiça militar Processar e julgar, por isso que a doutrina adota essa nomenclatura de tipicidade indireta, porque você não vai diretamente aos elementos do tipo achando que já é um crime militar. Você tem que ir aos elementos do tipo e depois retornar ao artigo 9, retornar à parte geral do código penal militar para que se possa, para que se possa aferir, certo? a competência desse crime. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Vamos adiantar. Tranquilo. Ah, lembrando, isso aqui a gente está falando de crimes em tempos de paz. Quando for crimes militares em tempo de guerra, ao invés de você ir no artigo 9, você vai no artigo 10. Tá certo? Você vai no artigo 10 para saber se se enquadra, em algumas, é, é, se enquadra em algum ponto do artigo 10. Tá certo? Só para não deixar passar. Crimes militares em tempos de paz. Consideram-se crimes militares em tempo de paz. Aí traz o inciso 1 aqui, ó. Os crimes que trata este código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum, ou seja, não pode ter na lei penal comum, tá certo? Ou nela não previstos, como acabei de falar. Qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. Esse inciso 1 do artigo 9º, ele é o típico crime crime militar. Como assim, professor? Aqui não precisa você ir ao tipo penal e voltar para ver se ele se enquadra em uma das normas, Tá? E Não houve mudança através da lei de 2017, que a gente vai abordar, tá certo? O inciso 1, não houve nenhuma mudança, tá? Ele é simples de, de aferir, tá? É simples de verificar. Ocorreu o fato, por exemplo, um furto. Se esse furto preenche todas as normas, beleza. Como assim, professor? Você acabou de fazer a leitura. Os crimes que tratam esse código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum. Me dê um exemplo. Furto de uso furto de uso na lei penal comum não existe é fato atípico já no código penal militar ele está encapsulado sim existe o furto de uso no código penal militar então a, o que que acontece aqui de modo diverso na lei penal comum no caso furto de uso ou nela não previsto penal comum não prevê o furto de uso qualquer que seja o agente salvo disposições de exposição especial então é um crime propriamente militar, tá certo? Um crime propriamente militar. Beleza? Vamos seguir. Inciso 2, que é de extrema relevância agora pra gente, que vai tratar de fé e fato, tá certo? As mudanças, tá ok? Os crimes previstos nesse código e, e os previstos na legislação penal quando, pra, quando praticados. Primeiro ponto aqui, extraído da leitura. Crime militar é somente que está inserido no Código Penal Militar? Aí você já vai dizer que não. Não é somente os que estão no Código Penal Militar. Crime militar não é somente os que estão no Código Penal Militar. Um exemplo disso é o artigo 9º, inciso 2, que você acabou de fazer a leitura comigo, tá? O que vem dizendo aí? Os crimes previstos nesse código e os previstos na legislação penal. Ou seja, tem-se uma brecha aí, tá ok? Tem-se uma brecha no artigo 9 inciso 1 Dois, tá certo? No inciso 2. Mas aqui, ó, quando praticados. Então, nesse caso, tem que obedecer a esses requisitos aqui para ser considerado crime militar, beleza? Se não tiver em nenhum desses requisitos aqui, não é considerado crime militar, tá ok? Então, coloque aí no seu material, que para ser considerado crime militar, não basta estar previsto só no Código Penal ou, na legisla... ou no Código é, Penal Militar ou na legislação penal. Tem que se enquadrar em, um das a... em uma das alinhas do artigo 9º, inciso 2 do referido código, tá que a gente vai entrar na leitura agora para você aí na tela. Crimes previstos nesse código e os previstos na legislação penal quando praticados a, a linha A, por militar, olha aqui o sujeito ativo, por militar em situação de atividade ou assemelhado. Você corta essa figura do assemelhado que não existe mais, tá? Que eram aqueles servidores que trabalhavam na parte administrativa e respondiam pelo Código Penal Militar. E não mais é assim. Tá? ou seja, por militar em situação de atividade, contra militar na mesma situação, ou seja, aqui nesse ponto, o sujeito ativo do crime, quem é? É o militar, militar, militar da ativa, certo? Militar da ativa, quem está em atividade, e o sujeito passivo desse crime também tem de ser militar, militar da ativa, para que seja caracterizado, para que seja caracterizado tá o crime militar. Beleza? Então é assim que você faz quando dá do estudo da tipicidade indireta. Vai lá no cometimento do crime e volta para saber se... É, ele está inserido em uma dessas linhas. Tranquilo? Então aí, já falando-se em militar contra militar, é considerado então aqui a competência, de acordo com a doutrina, competência racione in persona. Impersona. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que a competência se dá aqui em razão da pessoa, tá? Em razão da pessoa. Beleza, simples dessa forma, tá bom? Aí vamos para a linha B, a linha B. Por militar em situação de atividade, certo? Ou assemelhado, você corta. Em lugar, olha aqui, em lugar, sujeito à administração militar contra quem? Contra militar da reserva ou reformado você corta o assemelhado e aparece a figura do civil então aqui sujeito ativo do crime vai ser o militar que militar professor militar em da ativa tá da ativa e o sujeito passivo do crime aqui sujeito passivo quem são os sujeitos Passivos, militar, militar, aí tem da reserva, reformado ou civil, civil pode figurar o polo passivo aqui, como você pode ver, já que está falando que é em lugar sob a administração militar, você tem que acender o alerta no primeiro tópico na linha A, é a competência. Racione em persona. Já que ele está falando do lugar na linha B, a competência é racione em tá? Racione em losse. Coloque aí. Racione. Racione. Loss, tá? Racione. Losse. A competência. tá? Em razão. Em razão do lugar do crime. Tranquilo? Sigamos, vamos lá, a linha C agora, a linha C para você, então deu para entender como é que é feito esse estudo, tá, a linha C, por militar em serviço, militar em serviço, já tem a primeira diferença, na linha A e B, eles falam... Aqui o código fala sobre militar em atividade. Na linha C, traz o militar em serviço. A gente vai bater essa diferença aqui para você, tá bom? Por militar em serviço, tá? Ou atuando em razão da função, ou em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar, fora do lugar sujeito à administração militar contra quem militar da reserva ou reformado ou civil vamos lá vem aqui comigo para gente explicar esse ponto aqui militar em serviço militar quem é o militar em serviço é quem está tá quem está na escala escala do dia ele não é apenas em atividade. O militar da ativa, ele é aquele militar que está trabalhando não necessariamente naquele dia. Ele está no período de atividade, tá? Ele está no período de atividade. Já o militar em serviço, ele tem de estar no plantão, ele tem de estar na escala do dia do trabalho, tá certo? Ou atuando em razão da função. Essa atuação em razão da função, eu lhe dou um exemplo que o policial de folga, de folga, aqui, ele pode invocar, invocar, seu cargo, ou o Estado, entendeu? Ele invoca seu cargo. Por exemplo, o militar está de folga, andando armado, logicamente, passa na padaria, presencia um roubo no momento que ele está passando. Se ele for agir ali, ele está agindo dessa forma aqui. É o militar que está agindo em razão da função, tá certo? Então, ele invocou o Estado, ele invocou seu cargo para poder agir naquele ponto, tá bom? Então, falando aqui, atuando em razão da função, em comissão de natureza militar ou em formatura, ainda que fora do lugar, então aqui... Tá falando de lugar do crime? Não. Ainda que fora do lugar sujeito à administração militar. Contra quem? Quem é o sujeito passivo aqui do crime? Sujeito passivo é o militar. Militar. Da reserva. Reformado. Reformado. Ou civil. Ou civil. Tá certo? Se ele agir. Ante a esses, essas três pessoas aqui, ele estará agindo de acordo com o artigo 9º, inciso 2, a linha C, tá? A linha C, tá ok? Então, em razão dele estar de serviço, vai atrair a competência, a justiça militar, tá certo? A doutrina, de acordo com a doutrina, certo? colocar aqui para você, de acordo com a doutrina, aqui vai dizer que é um crime... Crime em razão, em razão de quê? Do dever, dever jurídico, jurídico de ação. Dever jurídico de ação. Tranquilo? A doutrina aborda dessa forma, tá? Ela, a doutrina ela aborda dessa forma. Então, aqui a competência é... Racione, racione, matéria. Não esqueçam esses nomes, tá? Não esqueça desse no, desses nomes em latim que pode vir a ser cobrado em sua prova, tá bom? Pode vir a ser cobrado em sua prova. Tranquilo? Deu para entender? Vamos passar para frente, tá? O que, o que vem a ser uma comissão de natureza militar? certo uma comissão de natureza militar digamos que é o militar que integra integra um grupo um grupo no estrangeiro estrangeiro para quê professor ele integra esse grupo esse grupamento tá esse grupamento para aprender novas técnicas por exemplo novas técnicas, técnicas, então nesse caso ele está em comissão de natureza militar, em formatura são as solenidades, 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 beleza? Solenidades em datas festivas, por exemplo, 7 de setembro, tá? 7 de setembro, beleza? Bom, então aqui nesse ponto, a gente já abordou muitos pontos relevantes, tá? Agora vamos ver como isso poderá vir a ser cobrado em sua prova. Tranquilo? Vamos botar na tela. Primeira questão. Julguem os itens seguintes relativos ao direito penal militar. Para caracterização de crime militar, é necessário... É necessário, entre outros requisitos, que o ilícito tenha sido praticado em local que integre o patrimônio militar, não bastando que o espaço esteja sobre administração militar. O item aí na sua tela, ele está errado por conta dessa palavra. É necessário. Não é necessário que tenha sido praticado em local que integre. Pode ser praticado em local que integre o patrimônio à administração militar, sem problema. Mas não necessariamente precisa disso, tá certo? Não necessariamente precisa disso. Como você viu comigo aqui, o militar da ativa contra o militar da ativa, que comete um crime, é um crime militar. Mas não precisa estar dentro do quartel, por exemplo, tá certo? Não precisa estar em local que integre, tá bom? Então o item aí, gabarito da questão, item errado, Segunda questão, considerando as disposições no Código Penal Militar sobre os crimes militares, consideram-se crimes militares em tempo de paz. A linha A, né? alfa, aqueles de que trata o Código Penal Militar, quando definidos de modo idêntico na lei penal comum, qualquer que seja o agente. aí, é de modo idêntico negativo, é de modo diverso da lei penal comum. Porque se fosse de modo idêntico da lei penal comum, aqui não se trataria de crimes militares, tá? De acordo, de acordo com o Código Penal Militar, quando se fala nesse ponto, que ele está falando do inciso 1 aqui, tá? Do inciso 1, tranquilo? Continuando a leitura. Bravo, os previstos nesse código e os previstos na legislação penal, quando praticados por militar em serviço, ou atuando em razão da função em comissão de natureza militar ou em formatura ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva reformado ou civil ipsi aqui o item correto porque professor artigo 9 que a gente acabou de fazer a leitura inciso 2 a linha a linha C quando fala do, do militar em serviço. Militar em serviço. Copiou e colou da linha C, tá certo? Item C. Os dolosos contra a vida que serão de competência da justiça militar. Você verá mais à frente que os crimes dolosos contra a vida, a depender do caso, é crime considerado crime comum e vai para o tribunal do júri no caso de militares estaduais, tá certo? Então, o item está errado. Delta, os previstos nesse código e os previstos na legislação penal... Quando praticados por civil, durante o período de manobras ou exercício contra civil. Pera aí, civil contra civil, negativo. Aqui tem a figura do militar. Então, realmente, o nosso gabarito do, da questão 2 é o item bravo, tá certo? É o item bravo. Tranquilo? Com isso, a gente encerra o nosso bloco. Espero que vocês tenham aproveitado bastante, tenham anotado em seu material e feito seus resumos. Foco no objetivo e força!